0: Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio.
1: O cientista inglês James Lovelock criou nos anos 70 a teoria Gaia, segundo a qual o planeta Terra é um ser vivo, a deusa Gaia da mitologia grega. O corpo de Gaia é composto a partir da interação de todos os outros seres vivos, entre si e com o meio em que habitam. Isso inclui os fungos, peixes, pedras, gases da atmosfera, água, mamíferos, aves, insetos, plantas, enfim, tudo o que existe no planeta. Inclusive, é claro, os seres humanos e tudo o que produzimos. Alimentos, carros, embalagens de plástico e montanhas de lixo. Mas o que a gente chama de lixo é, na verdade, um aglomerado de materiais misturados que poderiam servir como recursos para a produção de novas coisas. Por isso, hoje se fala em resíduos sólidos. Eu sou Cintia Sims e este é o tema do Salão Verde de hoje. Segundo dados de 2008 do IBGE, mais de 50% dos municípios dispõem seus resíduos em vazadouros, os famosos lixões. A prática desse descarte inadequado provoca sérias consequências à saúde pública e ao meio ambiente e associa-se ao triste quadro socioeconômico de um grande número de famílias que sobrevivem dos lixões de onde retiram os materiais recicláveis que comercializam. A maioria das prefeituras municipais ainda não dispõe de Recursos Técnicos e Financeiros Para Solucionar os Problemas Ligados à Gestão de Resíduos Sólidos. Sobre este assunto A gente recebe Zilda Veloso Que é Diretora de Ambiente Urbano Da Secretaria de Recursos Hídricos E Ambiente Urbano no Ministério do Meio Ambiente Em fevereiro deste ano O Ministério do Meio Ambiente publicou Uma cartilha de orientação aos pequenos Municípios para elaborarem Os seus planos municipais de gestão Integrada dos resíduos sólidos Nesses planos municipais é obrigatório obrigatório constar a identificação de possíveis soluções consorciadas para a reciclagem dos resíduos e a disposição final de rejeitos. Dados de 2015 divulgados pelo IBGE indicam que o país tem 5.061 municípios com até 50 mil habitantes, o que é cerca de 90% do total. Por falta de pessoal qualificado, a gestão de resíduos sólidos é um enorme desafio para esses municípios, embora eles sejam obrigados a identificar ou criar soluções em conjunto para dar conta da reciclagem e da disposição final adequada dos rejeitos. Trazendo, então, a letra da lei para a vida real, a senhora tem conhecimento de soluções consorciadas que já estejam funcionando e que poderiam servir de exemplo?
2: Olha, o Brasil já tem várias soluções consorciadas na área de saneamento e de resíduos também. É fazer uma estrutura de... Tratamento e disposição, tratamento dos resíduos e disposição de rejeitos, ela requer um custo bastante elevado. Quer dizer, até a lei ser publicada em 2010, você recolheu o lixo, preferencialmente seletivamente, mas enterrá-lo era uma destinação ambientalmente adequada. A política de resíduos sólidos trouxe uma realidade um pouco diferente. Ela trouxe a realidade de que é, é, é necessário ter esse plano esse plano conter metas, metas de redução, e só vai ser enterrado, disposto no solo, aquilo que é rejeito, ou seja, que não tem viabilidade técnica e econômica naquele momento para ser reaproveitado esse clave. No Brasil já tem uma quantidade, aproximadamente, uns 25% dos municípios já trabalham com consórcios. Nós temos em mente que soluções consorciadas elas exigem um esforço, coletivo Dos municípios Muitas vezes Esse esforço ainda esbarra numa outra dificuldade Um dos municípios está inadimplente E aí não pode receber financiamento De órgãos de governo Mas o consórcio para a questão de resíduos Ainda é uma solução Muito pertinente Principalmente nesse universo Que, que você muito bem Enquadrou que são os municípios Até 100 mil habitantes E não é possível pensar Só naquela coisa de a ah, outra sede do município é distante, 50 quilômetros. Nós temos estados da União, como o estado do Rio Grande do Sul e que por força de ações do Ministério Público os resíduos sólidos urbanos estão rodando mais de 400 km por dia
1: Mais da metade da população brasileira vive nos grandes centros urbanos em apenas 5% dos municípios que têm mais de 100 mil habitantes Nesses municípios os desafios são outros de gestão dos serviços de limpeza e saneamento até a educação ambiental da população para separar corretamente o seu lixo facilitando o trabalho de coleta e tratamento dos resíduos O Ministério do Meio Ambiente está em 100 motivando a criação desses consórcios intermunicipais também nas regiões metropolitanas?
2: A otimização dos serviços ela é sempre positiva. Então, você não precisa ter... Você vai criar não só a estrutura de tratamento e disposição dos rejeitos, mas você vai ter que ter galpão, os municípios terão que ter galpões de triagem, incluir cadadores, então mesmo nas, nos grandes aglomerados urbanos, nas regiões metropolitanas, o consórcio é extremamente válido, bom, necessário.
1: Os consórcios públicos previstos na lei para a gestão compartilhada dos resíduos sólidos dependem de boas relações entre municípios vizinhos. E em ano de eleições municipais, o que a senhora poderia sugerir aos candidatos a prefeito que considerem em relação aos seus planos municipais de resíduos sólidos?
2: Olha, nós estamos vivendo no nosso país um retorno a alguns problemas de saúde pública que nós julgávamos que já fossem, fizessem parte do passado. E quando eu falo nisso, eu lembro que saneamento e gestão de resíduos tem a ver com uma má gestão ou, ou uma ausência de gestão tem a ver com essa ocorrência de problemas de saúde pública. Então eu peço sempre aos senhores prefeitos que lembrem que o investimento em resíduos sólidos, ele representa uma poupança daqui a médio e longo prazo na área de saúde pública e também na área de descontaminação dessas áreas contaminadas por disposição inadequada de resíduos. A gente sabe das dificuldade que muitas prefeituras têm, partidos diferentes, opositores, políticos, mas acho que tem que ser pensado a saúde da população.
1: A iniciativa privada também pode receber recursos públicos para colocar em prática, por exemplo, as ações de logística reversa?
2: Não. É um pleito deles, mas não. É, até nós achamos que, em paralelo como a gente tem com as prefeituras essa possibilidade de financiamento, existem algumas ações de desoneração que pode ser interessante para toda a sociedade. Uhum. No momento em que a lei coloca a responsabilidade pelo ciclo de vida de produtos em cima de fabricantes, é, importadores, distribuidores e comerciantes, ela cria uma regra nova. Então, um exemplo muito simples. Na hora que eu comercializo um determinado produto ou eletroeletrônico, ou uma lâmpada, ou um pneu, ou uma bateria, ela quando entra naquele estado para ser comercializada, ela paga ICMS. Não tem sentido ela pagar de volta para o retorno do resíduo ah, que sim. pode é. não ser naquele estado. Então, é isso que a gente está chamando de desoneração.
0: Salão Verde
1: o Salão Verde de hoje trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A noção de ciclo de vida dos produtos é definida na legislação como a série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final, quer dizer, para onde vai o produto depois de ter sido utilizado. Na natureza não existia lixo, antes da atividade humana desenvolver tecnologias de fabricação de novos objetos e bens. E é por isso que não se pode falar em lixo como algo sem valor ou sem utilidade. O que temos são resíduos sólidos que devem ser reintroduzidos na cadeia produtiva para servir de insumo em novos processos de fabricação ou de produção de energia. Na Câmara dos Deputados, há pouco mais de um ano foi criada a Frente Parlamentar em defesa da cadeia produtiva da reciclagem. A gente conversa agora com o deputado Carlos Gomes, que é o coordenador da Frente. Deputado, bem-vindo ao nosso programa e obrigada pela sua presença.
0: Obrigado, Cintia, obrigado por essa oportunidade que a Rádio Câmara nos oferece para falar sobre um tema tão nobre, tão caro ao meio ambiente, aos brasileiros e ao Brasil.
1: No ano passado, o senhor solicitou à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara a realização de uma audiência pública para debater a situação do setor industrial da reciclagem. Conta pra gente como foi essa audiência.
0: Olha, primeiro quero dizer que essa audiência foi uma audiência muito enriquecedora, produtiva, para que nós pudéssemos ter um diagnóstico de como está é, a indústria que trabalha a partir é, usando matéria-prima da reciclagem. E o que nós pudemos é, detectar foi exatamente algo que nós já prevíamos, tá? Alguns gargalos que essa indústria está enfrentando enquanto dificuldade de poder aumentar a sua produção, a sua capacidade de produção e assim até baratear é, o seu produto. Porque hoje, por exemplo, nós estamos aqui, é, tu está usando aqui alguma, algumas folhas mescladas com celulose e também com matéria, papel, papelão reciclado. Por, por exemplo, o, é quase o dobro o preço para você adquirir uma folha branca, um um valor, e esse reciclado é quase o dobro o preço. Por quê? Porque a linha de produção ainda é baixa. Essa cadeia, do jeito que ela está desorganizada, atirada, abandonada, ela gera 12 bilhões. Para a economia brasileira. Imagina se o governo dá a atenção que ela merece, ela pode chegar, pelo menos, por baixo aí de 25 a 30 bilhões.
1: Depois de 21 anos sendo discutida no Congresso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos virou lei em 2010. Ela traz o conceito de responsabilidade compartilhada, que atribui obrigações aos cidadãos, ao governo e às empresas. Na prática, a gente sabe que boa parte da população ainda tem preguiça de fazer a sua parte, separando corretamente os resíduos. Como é possível intervir nessa prática da população?
0: Primeiro, o governo fazendo a sua parte, espalhando coletores para a coleta seletiva é, em todas as cidades, que são poucas as cidades que têm é, alguma iniciativa de coleta seletiva. E quando tem, as cidades que tem, não tem em toda a cidade. É, faz um zoneamento de alguns bairros para começar a fazer a coleta seletiva, mas a grande maioria dos bairros não tem. Então, primeiro o governo tem que fazer a sua parte, é, espalhar coletores adequados, fazer a trabalho de conscientização é, para a população, usando a grande mídia e atuando na prevenção lá na escola.
1: A Política Nacional de Resíduos Sólidos trouxe conceitos importantes para a nossa legislação, como a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa. O setor privado, por exemplo, é responsável por reincorporar os resíduos na cadeia produtiva e pelas inovações nos produtos que tragam benefícios socioambientais. Mas ainda tem muito o que fazer, mesmo no setor privado. Né? Quais seriam os setores que ainda precisam avançar no tema da logística reversa? É,
0: o setor de importação, aquela empresas que fazem importação, que importam muitos produtos, porque é muito fácil a gente fiscalizar empresas, em empresa em indústrias brasileiras, que tem o um CNPJ, tem a sua residência fixa, o seu endereço, então é muito fácil nós cobrarmos dele. Mas tem que se achar uma solução para cobrar também dos importadores que trazem produtos e que acaba depois de utilizar seu, eh, as suas embalagens, acaba então sem responsável aparentemente, então é, esse é um, um, um tema que nós temos que enfrentar e tratar. Sabemos também que a logística reversa é algo importante, como até então nada tinha sido feito nesse sentido, é, se começou a priorizar aqueles materiais que têm um perigo maior de poluição, que foram as lâmpadas fluorescentes, que foram também os elétrons, eletrônicos, as pilhas e baterias. Então, nós temos ainda muito que avançar. Recentemente foi mostrado também no Rio Grande do Sul, uma cidade que acumulou mais de 800 toneladas de pneus em um terreno lá, criando mosquito, da dengue, etc. E tal. O, os pneus é outra coisa que nós precisamos melhorar e muito. A, 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 imagina quantos carros hoje estão rodando... E que a cada, dependendo da situação, a cada seis meses, a cada um ano, um rodado inteiro, quatro pneus são trocados quando é carro popular. Agora, quando é carreta, que são 18 rodas, 20 rodas, quantos pneus estão indo? Isso está indo para onde? Isso aí poderia estar tá sendo transformado em matéria-prima para asfáltico, para é, energia também, é, tapetes, tantos produtos. E tecnologia existe para fazer essas transformações. Isso é outra questão que as indústrias reclamaram porque eles querem melhorar, investir nisso, nessas transformações, mas que a taxa de importação para você trazer tecnologia de fora do país é quase o dobro. Tu compra, por exemplo, um maquinário por um milhão, dois milhões e tem que pagar um, dois na entrada de taxa de importação. Então, se torna inviável. São essas coisas que nós temos que atacar para começarmos a evoluir e tratar coisas com seriedade, como merece.
1: Muito obrigada por sua participação aqui no Salão Verde.
0: Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio. Apresentação, Cíntia Sims. Produção, Cristiane Baker.